0: Avui us parlaré dels objectius de desenvolupament sostenible o l'estratègia planetària de lluita contra el canvi climàtic i per la sostenibilitat del planeta. Els sí. objectius de desenvolupament sostenible, ODSs, o SDG en anglès, Sustainable Development Goals, van ser creats per les Nacions Unides com una guia com unes polítiques de lluita contra el canvi climàtic. Concretament, són 17, 17 objectius de desenvolupament sostenible, però la clau està dins d'aquests 17 ODS, està en les metes, les 169 metes que contenen i que són realment les polítiques a portar a terme en cadascun dels terrenys definits pels ODS per la lluita contra el canvi climàtic. Sobre el canvi climàtic o escalfament del planeta hi ha hagut eh, debat sobre si aquest era més intens, menys intens, fins i tot en presència de negacionisme, de si realment existia un canvi climàtic. Crec que avui en dia les dades són prou clares i és empíric el canvi climàtic, hi ha un escalfament del planeta, hi ha un canvi climàtic i les causes estan demostrades. Una definició de canvi climàtic és la que diu que és el canvi de les condicions atmosfèriques produït per l'activitat humana que altera la composició de l'atmosfera global i afegeix variabilitat natural al clima observada en períodes de temps comparables, que és exactament on som ara. Sobre el canvi climàtic hi ha hagut molt debat de si existia, de si no existia, de si era més greu, menys greu, de la velocitat. Jo crec que avui en dia el que no es pot negar és que existeix. És empíric, amb xifres és demostrable. Hi ha canvi climàtic. El canvi climàtic és el canvi de les condicions atmosfèriques produït per l'activitat humana altera la composició de l'atmosfera global i afegeix variabilitat natural al clima observada en períodes de temps comparables. I hi ha dades de sobres per demostrar-lo. El canvi climàtic el provoca l'efecte hivernacle, que són els gasos de l'atmosfera, bàsicament vapor d'aigua, CO2, metà i òxid nitros, que absorbeixen i reemeten la radiació infrarroja emesa per la superfície del planeta provocant aquest anomenat efecte hivernacle, que és natural, que és bo per la Terra en la seva justa mesura, perquè ajuda a mantenir una temperatura amb la qual hi puguem viure millor. Però en excés, un efecte hivernacle excessiu degut a l'excessiva emissió de gasos com el CO2 ja és nociu, perquè incrementa la temperatura del planeta per sobre del que seria necessari, provocant afectacions de tot tipus, en el que és els mars i oceans, en el que és el de gel, en el que és els animals, en el que és la vegetació i, al final, en el que és la vida diària i el futur de tots nosaltres. Les emissions de CO2 van incrementar-se especialment, i està empíricament demostrat, especialment a principis del segle XX, de manera exponencial, coincidint, per tant, amb la revolució industrial. Hi ha una aturada en les emissions de CO2 al voltant de la Segona Guerra Mundial, perquè el món s'atura, però després torna a haver un increment exponencial fins a arribar al segle XXI. I o bé prenem mesures o bé això ja no ho podrem controlar, afectaran de manera decisiva el nostre planeta. Hi ha tres dates clau en l'aprovació dels objectius de desenvolupament sostenible. Ja fa desenis que, sobretot, l ONU, l'Organització de les Nacions Unides, on estan representats tots els països del món, en parla. Però no és fins al juny del 1992, en l'Assemblea a Rio de Janeiro, en què s'aprova ja l'Agenda 21, encara sense objectius de desenvolupament sostenible, però ja amb la idea d'una agenda amb, un, amb una data concreta de finalització en la qual hagin millorat tots els índexs d'emissió de gasos, especialment de CO2 i d'actuació global contra el canvi climàtic. Una segona data és l'anomenada Rio-més-20, el juny de l'any 2012, on s'aproven els objectius del mil·lenni, que és un primer embrió del que després serien els coneguts com a ODSs. I finalment, una tercera data, al setembre del 2015, finalment, l'Assemblea General de la ONU aprova l'Agenda 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible que aterren aquestes definicions eh, poc concretes com Agenda 21, Objectius del Mileni, Agenda 2030, els ODS aterren a mesures concretes, 169 exactament, de lluita contra el canvi climàtic. Els ODS són una guia per la sostenibilitat, però també són una guia de governança. I aquí rau el seu èxit? Sovint, organitzacions planetàries, organitzacions globals o supranacionals, com l'Organització de les Nacions Unides o la Unió Europea o altres estaments, proposen projectes concrets, programes concrets, que costen molt d'aterrar perquè són ateris i no hi ha guies clares per a la seva implementació. Els ODS són una grata excepció en aquest sentit i les Nacions Unides han sabut desplegar, construir una guia que ja no només és de sostenibilitat, sinó que també és de governança. Els 17 ODS podrien ser perfectament 17 ministeris de qualsevol govern. Abarquen tots els temes i són una guia senzilla i fàcil d'implementar, també de governança. Qui afecten els ODSs? A qui van dirigits? Sovint es creu que són per grans governs. Governs de dimensió nacional o supranacional. Greu error. Els ODSs són per tots. I així ho veurem tot seguit. Òbviament que són per l'administració pública, perquè és aquí es deu l ONU, l'Organització de les Nacions Unides, composada pels governs dels països que són els qui els han d'implementar. Per tant, primer dirigits, òbviament, a l'administració pública per un tema d'obligació, com hem dit. Un tema de legislació eh, són les diferents, els diferents governs, les diferents administracions públiques de diferents nivells que han d'anar adaptant la legislació per implementar els ODS de manera obligada. I després també són les que han d'implementar un canvi cultural, cultural tan intern com extern cara a la població per sensibilitzar sobre la importància dels ODS però ens equivoquem si ho circumscrivim només a l'àmbit públic també són pel privat també són per les empreses, institucions associacions, ONGs qualsevol entitat és susceptible d'implementar els ODS qualsevol col·lectivitat humana. En el cas de les empreses, què reporta? No? L'empresa doncs analitza aquests temes, òbviament des d'una obligació moral i de la, des de la responsabilitat social que tenen en formar part d'una societat, però també pel benefici propi. Els no? ODS a l'empresa li aporten una millora de marca i una millora de reputació, perquè cada vegada més la societat i especialment les noves generacions són més sensibles a les polítiques de sostenibilitat, a l'agressió al planeta i a la implementació, per tant, dels ODS. Per tant, una empresa que implementa els ODS millora la seva marca i millora la seva reputació i també la seva competència respecte a possibles competidors que no implementen els ODS. També és una obligació derivada perquè cada vegada més qualsevol contracte o contacte o projecte conjunt que es vulgui fer amb administració pública cada vegada més aquesta exigirà a través de les seves clàusules de concurs i contractació compliment d'ODS i de polítiques de sostenibilitat però és que també una empresa es pot trobar aquestes exigències en un negoci B2B amb altres empreses que et demanin el compliment de certs criteris de sostenibilitat lligats ara mateix als ODS però per l'empresa també és una gran oportunitat de revolucionar les seves polítiques de responsabilitat social corporativa que en alguns casos han quedat aparcades abandonades o faltes d'innovació la innovació que necessiten les polítiques de d'RCC de les empreses ho comporta, ho porta als ODS, són per tant també una gran oportunitat en aquest sentit Parlàvem també d'associacions, d'institucions. El raonament seria el mateix. En el cas del tercer sector social, en el cas de les associacions, de les ONG ja va implícit amb elles mateixes la implementació dels objectius del desenvolupament sostenible perquè ja formen part directament de la seva raó de ser i de la seva, dels seus objectius. En una associació ho té com a finalitat la majoria d'elles, especialment tercer sector social. També els hi suposa una millora de marca. També hi hauria el tema de l'obligació derivada. Moltes d'aquestes associacions o institucions depenen de fons públics o de la col·laboració amb administració pública que cada vegada més els exigirà aquest compliment dels objectius de desenvolupament sostenible. I, finalment, en aquest tipus d'organitzacions permet una reordenació interna dels seus projectes i la seva organització amb l'alineament als ODS. Una cosa és fer memòries anuals del que has fet i l'altra és ordenar tots els teus projectes, presents i futurs, en funció dels ODSs i alineant-los amb aquests. I, finalment, si baixem encara més avall, podem trobar eh, l'individu. L'individu mateix podria implementar els ODSs. Els ODSs tenen aquesta gran versatilitat i flexibilitat. Cadascú de nosaltres podria analitzar els ODSs, veure quins, quins ens afecten, evidentment no tots, i en què contribuïm nosaltres al compliment d'aquells ODSs, d'aquelles metes d'ODSs en les quals sí que podem influir. Per exemple, l'ús de tecnologia, al Zero Paper, no utilitzar paper, reciclar bé, no de qualsevol manera, fer esport, no contaminar, quin vehicle tenim, com ens movem. Hi ha un munt de metes, un munt de fets quotidians de l'ésser humà que també ajuden a títol individual, a nivell individual, a la millora del canvi climàtic i a lluitar pel planeta. estan implementant aquests ODSs, on, on som, en quin punt som. Jo crec que ara mateix, la societat, siguin empreses, òbviament governs, associacions, tothom coneix els ODS. Tothom és ja conscient deè ha de fer coses en aquest sentit, ja qui s'ho creu més, ja qui s'ho creu menys, però som amb un punt encara bastant inicial de la seva implementació. Normalment és una implementació lligada als departaments encara de responsabilitat social corporativa, fins i tot com un projecte dins de la responsabilitat social corporativa, quan en realitat transforma completament aquesta. Acostumen a ser implementacions etèries, no quantificables, parcials, que vol dir que ataquen alguns ODSs però no la globalitat dels mateixos, i en molts casos falta la certificació de que realment allò que estàs fent és útil i va alineat amb els ODS. Una cosa és fer el que tut sembla i fer veure que estàs, que estàs atacant els ODS i realment fer algunes accions concretes que tu has decidit i l'altra és que des de fora algun estament acreditat et certifiqui que això que estàs fent a Modesses o estàs fent bé. I quin seria l'escenari ideal, no? comparat amb el que acabem de veure? D'entrada, d'haver un alineament real amb els ODS. Tothom parla d'alineament, però què vol dir alineament? Alineament vol dir, com a mínim, que aquells ODS que t'afecten directament a la teva empresa o institució per als teus objectius, els compleixis. Tinguis projectes clars o accions, processos interns clars de compliment d'aquells ODS. Això és estar alineat, no una altra cosa. La certificació, com comentàvem, és important. No s'hi val fer qualsevol cosa. La implementació parcial dels ODS és correcta, és bona, per suposat. Qualsevol cosa que es faci és bona, però sempre és millor fer una implementació global, que les pròpies estratègies d'implementació global ja segmenten quines són les metes que ens afecten com a empresa o com a institució i quines no. I es fa a sobre les que serien d'obligat compliment, les que ens afecten. I seria important també mesurar l'impacte que cadascuna d'aquestes mesures generen en el canvi climàtic, per la qual cosa és molt necessari establir mètriques, els famosos KPI indicadors de seguiment. Alineament, certificat, implementació global, impacte, i mètriques, KPIs indicadors, seria l'escenari ideal d'una implementació completa dels objectius de desenvolupament sostenible, que no vol dir que qui no compleixi tot això no estigui també fent una implementació dels ODS que sumen en la lluita contra el canvi climàtic. Finalment, dues característiques dels ODS. Una i on l'hem vist, la flexibilitat. Una flexibilitat sobre a qui s'aplica i com s'aplica. I ja hem vist que no només són per governs i per grans governs, són per tot tipus de governs però també per món privat. Per les empreses, les corporacions, les institucions, les associacions o qualsevol col·lectivitat humana arribant fins i tot al propi individu en concret i una flexibilitat que també és en el com. i pot haver la implementació global, com hem vist, dels ODS, i pot haver una parcial, centrant-nos només en aquells 2, 3, 4, 5 ODS que creiem que ens afecten més, i fins i tot una intensiva, centrant-nos en un sol ODS, però fent una implementació molt completa d'aquell ODS. Hi ha aquesta flexibilitat, per tant, en el qui i en el com. I una altra característica seria la seva interpretació, la seva traducció. Els ODS van ser pensats inicialment sí per grans governs i per tant tenen un llenguatge molt polític, planetari, global, de, de govern. Eh? Un llenguatge que sona a administració pública, que sona a política de govern gran però són implementables per qualsevol tipus, com hem vist, sigui empresa, associació o institució. Què cal fer? Traduir aquestes metes. Les metes tenen aquest llenguatge genèric, global, que cal que sapiguem interpretar i traduir i portar amb lògica cap als nostres terrenys, segons tamany, territori i objectius. Totes les metes dels ODS són perfectament interpretables i traduïbles. És evident que nosaltres, com a empresa petita, posem de 7-8 treballadors, no podem acabar amb els accidents de tràfic, amb la pobresa, o influir en les dinàmiques econòmiques, en els fluxos monetaris internacionals. Però per petites accions que fem en aquests terrenys, sigui l'econòmic, sigui de contaminació, sigui de, 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 de menys accidents de tràfic, qualsevol cosa que fem és un granet de sorra que si tothom posés el seu granet de sorra tindríem una platja que acabaria amb el canvi climàtic. Per tant, flexibilitat i interpretació a l'hora de la implementació dels ODS que animo a fer-ho a tots, sigui a títol individual o sigui com a empresa, institució o associació.